0: Liebe Philosophieinteressierte, im heutigen Freigeist will ich zwei sehr fundamentale Themenbereiche miteinander verknüpfen, nämlich zum einen die Philosophie des großen Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant und zum anderen die evolutionäre Erkenntnistheorie, die erst im 20. Jahrhundert ausformuliert wurde, also lange nach Kant. Ja, warum will ich das? Nun, zum einen ist jetzt 2024 ein Kant-Jahr. Immanuel Kant wurde 1724, also vor 300 Jahren, geboren. Das wird sicherlich zu vielen Veröffentlichungen, Sondersendungen, Zeitungsartikeln und so weiter im Laufe dieses Jahres führen. Ein Büchlein, das schon im letzten Jahr erschienen ist, will ich dann auch nennen und empfehlen und einen knappen Überblick über Kants Hauptwerke geben. Ja und zum anderen müssen wir uns dann äh, ja immer fragen, ähm, ob wir denn Kant oder inwieweit wir Kant heute noch folgen sollen, insbesondere im Bereich der Erkenntnistheorie, die ist ja Gegenstand seines bekanntesten Hauptwerks, der Kritik der reinen Vernunft und da bietet sich eben als Kontrastmittel sozusagen oder ja als Vergleich eben äh, die evolutionäre Erkenntnistheorie an die ja von philosophischen Naturalisten und von kritischen Rationalisten und von evolutionären Humanisten ähm, heute weit überwiegend vertreten wird und ähm, naja, die so als aufgeklärter Erkenntnisstand unserer Zeit gelten kann. Und es ist vielleicht ganz spannend, äh, diese beiden Zugänge zur Erkenntnistheorie miteinander zu vergleichen und aufeinander zu beziehen. ja Also zunächst zu Kant. Ähm, er hat ein ungeheuer reichhaltiges Lebenswerk äh, hinterlassen, das aber durch einen hohen systematischen Anspruch zusammengehalten wird. Ähm, dieses Gedankengebäude ist sehr einflussreich bis heute in der akademischen Philosophie an den Universitäten. Der Einstieg äh, ist schwierig, einerseits ähm, durch die präzise, aber etwas komplizierte Kant'sche Sprache, aber eben auch... Ähm, ja, durch die weit verästelte Systematik seiner Gedanken. Also, wenn man nicht ohnehin schon Philosophie studiert, dann ist es vielleicht gar nicht so leicht, dann einen Zugang zu finden. Deswegen will ich darauf hinweisen, dass mir kürzlich ein kleines Büchlein begegnet ist, das ich sehr empfehlen kann, weil es nämlich einen treffenden Überblick gibt und das nur auf 100 Seiten. Das Büchlein ist von Claudia Blöser und heißt schlicht und einfach Immanuel Kant. Es ist erschienen in der Reihe von Reklam im Reklamverlag, 100 Seiten heißt diese Reihe, also die, die Büchlein haben alle nur 100 Seiten. Und die Frau Blöser ist philosophie -Professorin an der Universität Augsburg, kennt sich mit Kant sehr gut aus und es ist tatsächlich gelungen, das Ganze leicht lesbar zu schreiben, ohne die Kant'schen Kerngedanken zu verflachen. Also es erschließt uns sozusagen die innere Systematik seines Lebenswerks und also das auf 100 Seiten zu schaffen, das halte ich für eine große Leistung. bin froh, dass es das Büchlein gibt. Ja, da wird also zunächst der Werdegang Kants skizziert, das sogenannte vorkritische Kant bis etwa 1770, also vorkritisch heißt, bevor er seine drei großen Kritiken verfasst hat. Er hat dann jahrelang intensive Arbeit also die Frage ist, ob das heute an Universitäten so noch möglich wäre. Er hat jahrelang intensive Arbeit investiert ähm, an den Grundfragen der Metaphysik und der Erkenntnistheorie und dann erschien 1781 in erster Auflage die Kritik der reinen Vernunft. Die hat dann 1787 eine zweite Auflage erlebt und ähm, das wird oft zitiert. Die erste Auflage wird immer mit Groß A und die zweite mit Groß B bezeichnet, wenn man das mal irgendwo zitiert sieht. Und worum geht es da? Es geht um eine Untersuchung des Vernunftvermögens des Menschen und seiner Grenzen. Und geklärt werden soll die Rechtmäßigkeit von Erkenntnisansprüchen, von Erkenntnisansprüchen der reinen Vernunft und ähm, in einer juristischen Metapher, Kant hat juristische Metaphern geliebt, könnte man sagen, die reine Vernunft, die steht da vor Gericht, die sollte also geprüft werden, was sie denn kann und das Besondere an diesem Gerichtshof ist, dass die Vernunft gleichzeitig Angeklagte und Richterin ist, denn wie sonst soll man die reine Vernunft bewerten, natürlich auch wieder mit Vernunft. Das heißt, im Titel Kritik der reinen Vernunft ist die Vernunft sowohl Genitivus subjektivus als auch Genitivus Objektivus. Genitivus Subjektivus heißt Kritik der reinen Vernunft. Naja, die reine Vernunft ist es, die die Kritik übt. Aber Genitivus Objektivus, äh, sie ist eben gleichzeitig Gegenstand der Kritik. Kann das gut gehen? Naja, das ist äh, umstritten bis heute, insbesondere die Rolle, die die Empirie dabei spielt. Wir reden jetzt hier dauernd von Vernunft, aber es geht ja um Erkenntnis. Ähm, also da würde man an Empirie, an Erfahrungswissen denken. Das wird bei Kant aber gleichsam eingehegt in Erkenntnisstrukturen, die das erkennende Subjekt bereits mitbringt. Nun muss man wissen, vor Kant gab es zwei große Traditionen in der Erkenntnistheorie. Zum einen den Rationalismus, der die Verstandestätigkeit als Quelle menschlicher Erkenntnis betont was insofern plausibel ist, als die Sinne ja täuschen können und äh, was gestattet uns denn eine kritische Prüfung? Naja, das ist natürlich das Nachdenken, ähm, also das ist die Ratio, der Verstand, das unterscheidet uns äh, vom Tier, ähm, davon war man jedenfalls jahrhundertelang überzeugt, insbesondere in Kontinentaleuropa sind da die Vordenker zu finden, René Descartes, ähm, Gottfried Wilhelm Leibniz. Und auch Christian Wolff, ähm, ein Lehrer Kants, äh, der ja, sozusagen die rationalistische Tradition an Kant herangebracht hat. Und dann gibt es zum Zweiten eben den Empirismus, der ganz im Gegenteil auf Beobachtungen setzt, ähm, mit der Intuition, naja, wenn man die Welt kennenlernen will, dann muss man schon hinschauen. Ähm, da ist also die Wahrnehmung entscheidend, ähm, die menschliche Sinnestätigkeit. Und das ist eine Tradition, die in der Philosophie insbesondere auf den britischen Inseln gepflegt wurde, etwa bei Francis Bacon, dann aber auch bei John Locke und bei dem großen schottischen Aufklärungsphilosophen David Hume. So und Kant bringt nun beides zusammen ähm, empiristische und rationalistische Ideen und das macht er durch einen neuen Dreh, durch einen systematischen Dreh, den er selbst als kopernikanische Wende in der Philosophie bezeichnet, nämlich seine Transzendentalphilosophie. Dabei ist der Witz, dass er fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt. Also nicht äh, sozusagen anhand einzelner Erkenntnisse, was ist denn da verlässlich oder so, sondern was sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Das heißt, welchen Strukturen müssen denn Wahrnehmungsinhalte genügen, damit wir sie mit Recht als Erkenntnis über die Außenwelt betrachten können. Und ähm, ja, diese Strukturen, die bringen wir eben, äh, meint Kant, als Erkenntnissubjekte notwendigerweise schon mit die werfen wir sozusagen als Gradnetz auf das, was wir von einer äußeren Realität wahrnehmen. Wobei das nicht im Sinne eines radikalen Konstruktivismus zu verstehen ist. Also das ist ja eine Denkschule, die auch erst viel später entstanden ist, sondern Kant geht es gewissermaßen um die, um die logischen Bedingungen, denen die Inhalte des Wahrgenommenen genügen müssen, damit wir sie etwa zu äußeren Objekten fügen können. Und da gibt es eine spezielle Frage in dieser äh, Kantschen Erkenntnistheorie, äh, die da eine herausgehobene Bedeutung hat, nämlich gibt es synthetische Urteile a priori? Und Kant meint, ja, es gibt synthetische Urteile a priori. Mit synthetisch ist gemeint, dass es uns mehr sagt, als die verwendeten Begriffe schon beinhalten. Es ist also mehr als Begriffslogik. Ähm, solche Urteile wären analytische Urteile, die nur ausformulieren, was in einem Begriff schon drinsteckt. Aber ein synthetisches Urteil, das liefert uns eben äh, tatsächlich Informationen über etwas, das wir als Außenwelt betrachten dürfen. Und das soll nun a priori geschehen und a priori meint von vornherein und hier speziell vor aller Empirie. Also nicht a posteriori, ähm, nicht sozusagen hinterher, indem wir die Dinge tatsächlich anschauen und auswerten sondern schon vorher äh, gehen wir mit einer Brille an die Dinge heran a priori und können dennoch etwas wissen über die Welt. Synthetische Urteile a priori, das ist natürlich sehr umstritten, aber bei Kant enorm wichtig. Gut, wie sieht also seine Erkenntnistheorie aus? Es muss beides in ganz bestimmter, geordneter Weise zusammenkommen, die Sinneswahrnehmung und die Verstandestätigkeit. Die Sinnlichkeit liefert die Anschauung von Gegenständen und der Verstand dann die Begriffe. Und ähm, ja, das führt auf ein, äh, viel zitiertes, äh, eine viel zitierte Kurzformel von Kant, äh, der nämlich schreibt, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Man braucht also beides. Eine weitere bekannte Aussage der äh, Kantschen Erkenntnistheorie ist, äh, dass das Ding an sich für uns nicht zugänglich ist. Ähm, damit ist gemeint, wir können nur die Erscheinungen der Dinge und äh, deren Struktur äh, zur Kenntnis nehmen, aber was da draußen in der Außenwelt äh, tatsächlich und an und für sich vorliegt, das ist uns nicht direkt äh, zugänglich, sondern eben immer nur über unsere Erkenntnismittel und damit auch durch die Brille, die wir automatisch eben schon aufhaben. Und Kant weist außerdem darauf hin, dass trotz dieses ähm, ja eingehegten, beschränkten Erkenntniszugangs es Fragen gibt, ähm, die man als Mensch angeblich nicht abweisen kann, die uns sozusagen belästigen. Fragen nach Gott, Fragen nach unserer Freiheit und Fragen nach der Unsterblichkeit. Und ähm, er begründet, dass wir darüber kein Wissen haben können weil das nicht Gegenstände in der Welt sind, die man wahrnehmen und begrifflich verstehen kann. Man kann es eben auch nicht herleiten und nicht begründen. Also Kant hat ja die Vergeblichkeit von Gottesbeweisen aufgewiesen, hat sich in dieser Frage als großer Aufklärer erwiesen. Aber wenn man über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit nach Kant nichts wissen kann, dann, so scheint er zu insinuieren und so wird das heute auch von manchen vertreten, dann darf man wenigstens daran glauben. Also insbesondere intellektuelle Anhänger des heutigen Christentums betonen diesen Aspekt oft, um eine aufgeklärte, rational verträgliche Form des Glaubens zu postulieren. Und auch bei Claudia Blöser heißt das zweite Kapitel »Vom Wissen zum Glauben«, die Argumente, die da stehen, sind aber die Argumente Kants. Also es ist insofern eine, eine faire Darstellung ähm, der Kant'schen Gedanken. Und Kant hat ja auch später noch eine Schrift verfasst mit dem Titel Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Ähm, ja, also. Das würde eine detailliertere Auseinandersetzung erfordern, als ich sie heute leisten kann. Insbesondere kann man fragen, inwiefern also zum Beispiel Gotteskonzepte eben doch widerlegbar sind, trotz Kant. Und an welchen Stellen der Kant'sche Zugang vielleicht letztlich doch intellektuell hochgezwirbeltes Wunschdenken ist. Das sind alles spannende Fragen mit weltanschaulichem Bezug. Aber ich sollte vielleicht ähm, ja, noch die beiden anderen Kritiken Kants äh, kurz erwähnen. Da ist zum einen die Kritik der praktischen Vernunft. 1788 ist die rausgekommen. Ähm, also da geht es um Moralphilosophie und auch hier geht Kant vom Subjekt aus und äh, sogar vorrangig vom guten Willen äh, des Subjekts. Also er vertritt keine folgenorientierte, keine konsequentialistische Ethik, die Handlungen in allererster Linie danach bewertet, was dabei rauskommt, sondern es geht ihm um die innere Einstellung, um die unbedingte Verpflichtung, die der Mensch zu moralischem Handeln hat und fühlt oder fühlen sollte. Und das ist natürlich der kategorische Imperativ bei ihm. Und er rechtfertigt auch diese unbedingte Verpflichtung letztlich über die Vernunft, den kategorischen Imperativ gibt es bei Kant in drei Formulierungen. Sehr bekannt ist die sogenannte Gesetzesformel, die lautet, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die, also das bedeutet von der, du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Okay, dann gibt es als zweite Formulierung die sogenannte Zweckformel. Nämlich handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen zugleich als Zweck niemals bloß als Mittel brauchst. Also das heißt, der Mensch wird als Selbstzweck oder wie Kant sagen würde, als Zweck an sich selbst äh, betrachtet. Und ähm, ja, dann darf man eben nicht alles tun äh, mit dem Mitmenschen. Sondern... Ähm man muss seine Interessen, seinen Lebenswillen äh, eben ernst nehmen. Die dritte Formulierung ist eine Autonomieformel. Äh, also es geht darum, die Autonomie äh, des Menschen und des Mitmenschen äh, zu respektieren. Und diese Autonomievorstellung, die ist bei Kant ähm, problematisch gekoppelt an den Freiheitsbegriff. Denn ähm, er meint, Freiheit ist die Bestimmbarkeit durch ein Gesetz, das wir als das eigene Gesetz anerkennen. Also er geht da vom moralischen Anspruch aus und ähm, begründet letztlich, dass wir als moralische Wesen nicht nur frei von natürlichen Ursachen seien, sondern frei zu moralischen Entscheidungen. Also dieses positive ähm, Hinwirken auf die Moralität des Menschen, äh, das hat ihn ja sehr bewegt. Ähm, also es gibt ja auch das andere berühmte Zitat von ihm, dass also zwei Sachen ihn ähm, beeindruckt haben, ähm, nämlich der gestirnte Himmel über uns und das moralische Gesetz in uns. Und er geht so weit, dass er sozusagen aus, aus dieser Verbindung zum moralischen Gesetz eine Freiheit des Menschen postuliert, bei der man dann natürlich fragen muss, wie sie sich zur Naturgesetzlichkeit verhält. Und das sind sicherlich ähm, problematische Stellen im Denken Kant's. Die dritte seiner großen Kritiken ist die Kritik der Urteilskraft, 1790 erschienen. Und, ähm, ja, was will er da? Ich zitiere äh, das Büchlein von Blöser, Seite 62. Erstens, Kant entwirft eine ästhetische Theorie und diese in zweifacher Hinsicht, nämlich als eine Theorie über das Schöne und das Erhabene. Zweitens, er liefert eine Theorie über das Lebendige und leistet damit einen Beitrag zur Forschungslogik der Biologie. Also soweit dieser Überblick. Ähm, Kant untersucht oder unterscheidet eine bestimmende Urteilskraft von einer reflektierenden Urteilskraft, wobei die bestimmende von ähm, gegebenen Allgemeinbegriffen ausgeht und darunter das Besondere subsumiert, das tun wir im Denken oft. Und bei der reflektierenden Urteilskraft ist es umgekehrt, da geht man von etwas Speziellem aus und überlegt sich, ähm, welches, unter welches Allgemeine man das bringen könne. Und ähm, das ist für ihn ein Zugang, um den menschlichen Sinn für Schönheit äh, zu analysieren. Und er landet dann äh, bei der bekannten Formel vom interesselosen Wohlgefallen. Also Schönheit ist für ihn etwas, durch das wir angeregt werden, um sozusagen gedanklich zu spielen, ohne dass wir jetzt da irgendeine Art von Eigeninteresse damit verbinden. Interesseloses Wohlgefallen. Und das Erhabene, das rekonstruiert er als ähm, ja, Dinge, die unsere Einbildungskraft überfordern und die uns deswegen beeindrucken. Okay, und dann soll es aber noch äh, um biologische Fragen gehen. Und ähm, das ist schon gewagt. Ähm, was soll der Bezug sein? Wieso ist das im, im selben Buch abgehandelt? Ja, er baut eine Brücke über den Begriff der Zweckmäßigkeit. Denn in der Biologie beim Verständnis von Organismen muss man sich ja fragen, ähm, wie sich die Kausalität, eben im Sinne von Naturvorgängen, verhält zu der augenscheinlich zweckmäßigen Einrichtung, also zu teleologischen Betrachtungen ähm, Eben zu Ziel- und Zwecksetzungen, wie sie seit Aristoteles in der Naturphilosophie immer auch vorgekommen sind. Und äh, Kant meint, äh, dass man Organismen als Naturzwecke äh, betrachten könne, dass man diesen Gedanken also sozusagen nicht los wird, sondern im Gegenteil damit gerade das Wesen des Lebendigen gut erfassen kann. Und ähm, ja, also er schreckt auch vor der Spekulation nicht zurück, dass der Mensch als moralisches Wesen ähm, dann ein Endzweck der Natur sein könne. Er spekuliert also im Rahmen seines begrifflichen Systems. Und ähm, also man muss sich vor Augen halten, dass das ja zwei Generationen vor Darwins Evolutionstheorie äh, geschrieben wurde. Also das ist noch die Kritik der Urteilskraft. Okay, Kant war ein einflussreicher Autor bei vielen Themen, auch in der politischen Philosophie, das möchte ich jetzt nicht vertiefen, denn dazu gab es bereits eine Freigeistfolge, die Nummer 62, ähm, zu seiner Schrift äh, zum ewigen Frieden. Und auch in der Rechtsphilosophie und äh, in vielen anderen Bereichen war Kant einflussreich. Nun ist vieles daran sicherlich aus heutiger Sicht angreifbar. Außer man würde sich zwingen, auch heute noch mit dem eigenen Denken zu also sozusagen gewaltsam innerhalb des Kantschen-Systems zu bleiben. Aber warum sollte man das tun? Das wäre ja ein dogmatischer Kantianismus und äh, Dogmatismus war Kant selber tatsächlich fremd. Ähm, insofern, ja, lasst uns Kants Hinterlassenschaft kritisch betrachten. Schon in den Kernstücken seiner Erkenntnistheorie ähm, gibt es Probleme, das einfach so zu übernehmen, Wäre unangemessen. Ich habe das vorhin ja nicht sehr detailliert erläutert, aber es gibt bei ihm Anschauungsformen, nämlich Raum und Zeit. Was wir als Erkenntnisinhalte über die Außenwelt sozusagen vor Augen haben, ist raumzeitlich strukturiert. Das sieht er sehr klar. Und er führt sogenannte Kategorien ein, zwölf Kategorien, die bei ihm äh, in einer Kategorientafel vorkommen, als Begriffe des reinen Verstandes. Ähm, das sind also letztlich Strukturmerkmale, so etwas wie Kausalität äh, ist das bekannteste, was oft äh, diskutiert wird, oder Wechselwirkung oder Einheit und Vielheit ähm, und solche Dinge. Und die meint er begründen zu können innerhalb seines Systems. Und nun ist es ja so, dass wir, zur Beschreibung ähm, des Verhaltens von Dingen, die wir in der Außenwelt wahrnehmen, Wissenschaft betreiben können und betrieben haben und dabei tolle Ergebnisse äh, zustande kamen, in der Physik insbesondere. Und auch zu Kants Zeit gab es ja schon eine sehr leistungsfähige Physik, nämlich die Newton'sche Physik, also die mathematisch formulierten Grundlagen der klassischen Mechanik. Und die meint er mit einem Gewissheitsanspruch aus seinen erkenntnistheoretischen Betrachtungen gleichsam herleiten zu können. Also in der Newton'schen Physik sind sozusagen die Begriffe und die Strukturen aufgehoben, die er als Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis sozusagen mit Notwendigkeitsstatus ausstatten will. Das heißt, bei Kant meint man, man hätte jetzt sicheres Wissen gewonnen über die Struktur der materiellen Welt, Insbesondere über die universelle Gültigkeit der euklidischen Geometrie, wie das eben in der Newtonschen Physik realisiert ist. So, nun haben wir unterdessen aber die Physik des 20. Jahrhunderts. Und da gab es zwei große Revolutionen, die Relativitätstheorie und die Quantentheorie. Und die Relativitätstheorie erweist nun die euklidische Geometrie als einen idealisierten Spezialfall für flache Räume, der physikalische Raum ist jedoch in einem mathematischen Sinne gekrümmt. Das ist Ausdruck der Gravitation. Und die Gravitation ist allgegenwärtig, die werden wir nicht los. Die allgemeine Relativitätstheorie begrenzt ähm, die euklidische Geometrie auf einen realen Spezialfall. Und die Quantenmechanik durchbricht die Kausalität. Quantenmechanische Einzelereignisse sind nicht durch verborgene Variablen, jedenfalls in der Standardinterpretation, nicht kausal determiniert, sondern da herrscht ein Indeterminismus und überhaupt löst sich die Teilchenvorstellung stückweise auf, also so vollständige klassische Teilchen, so wie das Billardkugeln sind oder so, von denen handelt die Quantenmechanik eben gerade nicht mehr. Quantenobjekte haben nur lückenhaft Eigenschaften, und das hängt dann davon ab, was man wann gemessen hat und so weiter. Das ist alles mit den Kant'schen Vorstellungen unverträglich. Und das ist natürlich peinlich, wenn man dogmatisch an Kant festhalten würde. Schon deswegen scheidet dieser Weg aus. Unverändert kann man das Kant'sche Gedankensystem nicht stehen lassen. Und das hat die Kantianer des 20. Jahrhunderts natürlich beschäftigt. Wie stark muss denn sein Gedankengebäude modifiziert werden? Und an welchen Stellen? Was bleibt dabei übrig? Es, äh, ja, es gibt einen Neukantianismus, man hat also versucht, das in irgendeiner Weise fortzuführen, partiell zu retten. Ähm, es gibt mehrere Schulen im Neukantianismus, weil die Dinge halt umstritten sind. Okay, ich sollte noch erwähnen, ähm, es gibt ähm, in der Zeitschrift Aufklärung und Kritik, die von der Gesellschaft für kritische Philosophie in Nürnberg herausgegeben wird, Jetzt jüngst einen zweiteiligen Aufsatz, der genau zu unserem Thema passt, der nämlich ähm, einführend zur Kritik der reinen Vernunft ähm, diese Konzepte nochmal darstellt und dann den Bezug zur Physik herstellt. Der Autor ist Tobias Jung und ähm, der erste Teil ist im Heft 4 2023 erschienen. Der zweite Teil, die Fortsetzung, wird in Heft 2 2024 erscheinen. Es wird wohl Ende März Herauskommen. Und äh, das ist also für Nichtfachleute gut lesbar und es ist vor allem ein knapper Text. Also, man will ja nicht immer ganze Bücher durcharbeiten. Deswegen erwähne ich das. Kommen wir zur evolutionären Erkenntnistheorie. Der prägende Autor ist Gerhard Vollmer. Vollmer war lange Jahre Philosophieprofessor in Gießen und dann in Braunschweig. Wir hatten immer wieder Kontakt ähm, auch bei Cortices äh, zu Gerhard Vollmer. Er ist kürzlich ähm, 80 Jahre alt geworden. Es gab im November einen Festakt der Giordano-Bruno-Stiftung in Oberwesel. Der Band 9, der Schriftenreihe der Giordano-Bruno-Stiftung, das wird in den nächsten Monaten erscheinen, wird die Beiträge dieses Festakts dokumentieren. Evolutionäre Erkenntnistheorie ist der schlichte Titel der Dissertation von Gerhard Vollmer gewesen, 1975 erschienen, ein ungeheuer einflussreiches Büchlein. Da lohnt sich dann tatsächlich mal ein ganzes Buch durchzuarbeiten. Es geht aus von der erkenntnistheoretischen Grundfrage nach der Übereinstimmung von Erkenntnis- und Realkategorien. Oder einfacher formuliert, wieso passt unser Eindruck von der Welt so gut auf die Welt? Und die Antwort ist, naja, da gibt es eine partielle Isomorphie zwischen den realen Verhältnissen in der Welt und unseren Anschauungen und Vorstellungen davon. und Also partielle Isomorphie heißt partielle Strukturgleichheit. Es hat ein bisschen was miteinander zu tun. Und warum? Naja, weil unsere Erkenntnismittel letztlich in der biologischen Evolution entstanden sind. Es kann also nicht völlig daneben sein, wie wir uns die Welt vorstellen. Sonst hätten unsere Vorfahren nicht überlebt. Oder anders formuliert, sonst würden sie nicht zu unseren Vorfahren gehören. Und das gilt jedenfalls für den Mesokosmos, für die Welt der mittleren Dimensionen, in denen wir leben und handeln. Und ja, da haben wir eben Vorstellungen und machen uns Gedanken und sind somit in einer kognitiven Nische, die aber für überlebensdienliche Zwecke zu passen scheint, die wir aber erkenntnismäßig erweitern können ähm, durch die Methoden der Wissenschaft. Also das ist so kurz gefasst äh, die Antwort, die dort ausformuliert wird. Und schon auf Seite 5 der evolutionären Erkenntnistheorie schreibt Gerhard Vollmer über Kant. Kant selbst glaubte, zwischen Rationalismus und Empirismus vermitteln zu können. In dieser Überzeugung folgen wir ihm allerdings nicht, sondern wir ordnen ihn bei den Rationalisten ein. Zitat Ende dass es Knall hat. Und ähm, in der Tat folgen aus der evolutionären Erkenntnistheorie Betrachtungen, naja, die Kant insgesamt ziemlich alt aussehen lassen. Äh, so muss man das wohl sagen. Denn ähm, in Kants Transzendentalphilosophie kommt sozusagen die empirische Rückseite nicht zum Ausdruck, die diese Erkenntnismittel ja immer haben. Unser Weltbildapparat, unser Erkenntnisapparat ist eben in der Evolution entstanden. Und mit dem Gedanken war Gerhard Vollmer auch nicht der Erste. Ich verweise auf den Pionier der vergleichenden Verhaltensforschung der Ethologie, also nicht Ethnologie, sondern Ethologie, Konrad Lorenz. Konrad Lorenz hatte zeitweise einen Lehrstuhl in Königsberg inne und war also quasi vor Ort, also Königsberg war ja der Ort, wo auch Immanuel Kant sein Leben lang gewirkt hat, ähm, war also vor Ort, wenn auch 150 Jahre später, mit dem Kant'schen Erbe konfrontiert. Er hat schon sehr früh das Kant'sche a priori evolutionsbiologisch aufgelöst und damit einen zentralen Gedanken der evolutionären Erkenntnistheorie formuliert. Er schrieb bereits 1941, in einem Aufsatz mit dem schönen Titel »Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie« die folgenden Zeilen. Das will ich zitieren. Für den Naturforscher ist es Pflicht, den Versuch der natürlichen Erklärung zu machen, ehe er sich mit der Heranziehung außernatürlicher Faktoren zufrieden gibt. Und diese Pflicht besteht in vollem Maße für den Psychologen, der sich mit der von Kant entdeckten Tatsache auseinandersetzen muss, dass es so etwas wie a-priorische Denkformen gibt. »Wenn man nun die angeborenen Reaktionsweisen von untermenschlichen Organismen kennt, also Tiere sind gemeint, ähm, so liegt die Hypothese ungemein nahe, dass das a priorische, auf stammesgeschichtlich gewordenen, erblichen Differenzierungen des Zentralnervensystems beruht, die eben gattungsmäßig erworben sind und die erblichen Dispositionen in gewissen Formen zu denken bestimmen.« man muss sich klar darüber sein, dass diese Auffassung des Apriorischen als Organ die Zerstörung seines Begriffes bedeutet. Etwas in stammesgeschichtlicher Anpassung an die Gesetze der natürlichen Außenwelt entstanden ist, ist in gewissem Sinne a posteriori entstanden, wenn auch auf einem durchaus anderen Wege als dem der Abstraktion oder der Deduktion aus vorangegangener Erfahrung. Und weiter... »Für die Wesensart heutiger Naturforschung ist das Verlassen des transzendentalen Idealismus so bezeichnend, dass sich eine Kluft zwischen Naturforschern und Kant-Philosophen aufgetan hat.« Zitat Ende. Ja, also diese Kluft, die bezeichnet gerade die unterschiedlichen Herangehensweisen. Will man im Kant'schen Schematismus stecken bleiben oder betrachtet man die Naturgeschichte?« und äh, ja, dieser Aufsatz von Lorenz, der war in den Blättern für deutsche Philosophie erschienen und wurde dann später mehrfach nachgedruckt, insbesondere in einem Sammelband, den Konrad Lorenz zusammen mit Franz Wuggetitz 1983 im Pieper Verlag herausgegeben hat, mit dem schönen Titel »Die Evolution des Denkens«. Das gestattet mir die Erwähnung einer baldigen Neuerscheinung, <lacht> die damit aber nur am Rande zu tun hat. Jetzt dann Ende Februar 2024, also über 40 Jahre später, erscheint wieder bei Pieper ein Buch, wieder mit demselben Titel, »Die Evolution des Denkens«, diesmal eine Monografie über das moderne Weltbild und einige seiner Vordenker, und zwar von Michael Schmidt-Salomon, dem Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, deren Beirat Franz Vogetitz bis zu seinem Tod 2018 angehört hat und deren Beirat auch Gerhard Vollmer angehört und ein Beitrag von Vollmer war übrigens bereits damals in diesem anderen Band von 1983, »Die Evolution des Denkens«, schon vertreten. Es passt also alles zusammen. Und damit zurück zur evolutionären Erkenntnistheorie. Schon von Konrad Lorenz konnte man lernen, dass unsere Erkenntnisstrukturen ontogenetisch a priori, aber phylogenetisch a posteriori sind. Also in dieser schönen Formel wird das oft zusammengefasst. Ontogenetisch heißt ja bezogen auf die Ausprägung der Fähigkeiten des Individuums. Das ist also das, worum sich die Entwicklungspsychologie kümmert. Da ist es a priori für den Einzelnen vorgegeben. Aber phylogenetisch, also stammesgeschichtlich, sind unsere Erkenntnisstrukturen eben Ergebnis der biologischen Evolution. Gerhard Vollmers Hauptwerk Evolutionäre Erkenntnistheorie hat damals, äh, Ende der 70er-Jahre und in den 80er-Jahren, natürlich tiefgreifende Debatten ausgelöst ähm, in der Gemeinschaft der Philosophen. Daraus sind weitere Beiträge entstanden und äh, es gibt tatsächlich eine zweibändige Veröffentlichung dann von Gerhard Vollmer unter dem Titel »Was können wir wissen?«, übrigens eine der Kant'schen Grundfragen, Band 1, die Natur der Erkenntnis und Band 2, die Erkenntnis der Natur. Und ähm, in diesem ersten Band, die Natur der Erkenntnis, ähm, eben Aufsätze aus den 80er Jahren, gibt es einen Aufsatz, der heißt Kant und die evolutionäre Erkenntnistheorie. Heißt also genauso wie diese Podcast-Folge. Ähm, das ist ein sehr gründlich ausgearbeiteter Aufsatz, 50 Seiten lang, der sich genau mit Einwänden von Kantianern auseinandersetzt und der die Leistungsfähigkeit der evolutionären Erkenntnistheorie gegenüber dem Kant'schen System betont. In diesem Aufsatz geht es insbesondere um folgende Fragen. Kann man erkenntnistheoretische Ansätze denn miteinander vergleichen? Ist das legitim und in welcher Hinsicht? liegt nicht bei Kant eine Selbstbeschränkung seines Ansatzes vor, denn er hat ja immer äh, sozusagen die Erwachsenen intellektuell voll ausgereiften, äh, ja, letztlich Europäer im Blick und deren Verstand und Vernunft. Also da geht es nicht um Kinder, es geht nicht um Demente, es geht nicht um den Neandertaler und so weiter und äh, bei einem umfassenden Blick auf erkenntnistheoretische Fragen müsste man natürlich äh, auch unterschiedliche Sorten von Individuen vielleicht mit in den Blick nehmen. Es geht darum, wie sind die Kategorien, von denen Kant spricht, eigentlich entstanden? Ist das erklärbar? Wie können wir das herausfinden? Sind Kants Kategorien denn inhaltlich gerechtfertigt? Ähm, trifft das denn zu? Warum gerade diese Anschauungsformen und Kategorien, die bei ihm ausgeführt sind? Und das endet dann äh, in einer ja, über drei Seiten hinweggehenden tabellarischen Gegenüberstellung äh, der verschiedenen Kennzeicheneigenschaften und äh, Leistungen einerseits des Kanschen-Systems und andererseits der evolutionären Erkenntnistheorie. Vor allem ist als äh, kritischer Rationalist äh, natürlich geprägt durch die Einsicht, dass es keine Letztbegründungen geben kann, äh, dass unser menschliches Wissen, das alles menschliche Wissen, letztlich hypothetischen Charakter hat. Ich kann diesen langen Aufsatz nicht vollständig wiedergeben, nur beispielhaft will ich zwei Stellen zitieren. Er schreibt, Seite 193. Weder die Kategorien noch die Prinzipien des Verstandes sind notwendig, im Sinne notwendiger Geltung. Synthetische Urteile a priori im Sinne Kant's gibt es nicht. Das Problem, das er zu lösen versuchte, existiert also überhaupt nicht. Im Rückblick hat es sich als Scheinproblem erwiesen. Heute kann die Idee perfekten faktischen Wissens nur noch als regulative Idee benutzt werden, wenn es darum geht, aus didaktischen Gründen lehrreiche Probleme, sozusagen Gedankenexperimente, zu entwerfen. Wie würden wir perfektes Wissen erklären, wenn es welches gäbe? Und dann noch, äh, Seite 193 weiter unten, bis 194. Nach der evolutionären Erkenntnistheorie sind einige Anschauungsformen, Begriffe und Prinzipien wenn auch nicht unbedingt die kantischen, genetisch bedingt angeboren, uns mit unserer Existenz eingepflanzt, ontogenetisch a priori und für Wahrnehmung und Erfahrung bestimmend. Das erklärt, warum wir uns andere Erfahrungen nicht vorstellen oder anschaulich machen können, warum sie psychologisch notwendig, unüberwindlich, unkorrigierbar sind. Und diese psychologische Notwendigkeit erklärt schließlich auch, warum Kant ihnen absolute Notwendigkeit zuschrieb. Freilich sind sie weder logisch notwendig, noch transzendental, noch uns durch die Naturgesetze aufgezwungen. So können wir uns von ihnen befreien und Theorien formulieren, die ohne diese Formen auskommen oder ihnen sogar widersprechen, können ihre Angemessenheit oder Unangemessenheit erkennen, sie kritisieren und überschreiten. Diese Auffassung ist freilich nicht mehr mit Kants Haltung verträglich. Er betont mehrfach, sein Anliegen sei nicht die empirische Psychologie welche die Entstehung von Erkenntnis untersucht, sondern vielmehr eine rationale Kritik, die Reichweite und Grenzen menschlicher Erkenntnis untersucht. Aber Kants hoher Anspruch konnte einfach nicht eingelöst werden. Nach der Reichweite vollkommenen faktischen menschlichen Wissens können wir immer noch fragen. Aber unsere ehrliche Antwort muss recht bescheiden ausfallen. Solches Wissen gibt es nicht. Zitatende. Ja, und hier endet auch meine Betrachtung des Themas. Wir haben heute über Fragen nachgedacht, die grundlegend sind für die Situation des Menschen als Erkenntnissubjekt. Ich habe allerdings den Eindruck, die Leute reden selten über solche Themen, wenn man so in der Fußgängerzone fragt oder so. Die Leute reden selten über das Verhältnis der Kanschen und der evolutionären Erkenntnistheorie und das kann ja zwei Gründe haben. Entweder sie haben das für sich alles schon längst geklärt und finden das Thema ausgelutscht und langweilig, oder sie haben noch gar nicht richtig begonnen, darüber nachzudenken und haben womöglich die Frage noch gar nicht verstanden. Naja, ich habe einen Verdacht, welche der beiden Möglichkeiten zutreffen könnte. Es bleibt das Fazit, dass wir uns als säkulare Humanisten ein Urteil durch eigenes Nachdenken bilden müssen bei dieser und bei vielen anderen Fragen. Und das ist wiederum ganz im Sinne Kants, der ja schon auf seine Zeit bezogen sagte, dass wir zwar in einem Zeitalter der Aufklärung leben, noch nicht aber in einem aufgeklärten Zeitalter. Das ist heute immer noch so. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.